0: 단지의 제왕으로 유명한 작가 존 로널드 루엘 톨킨 톨킨은요 에디스 브레쉬라는 3살 연상의 여인을 만나 사랑에 빠지는데요 어, 그녀와 처음 사랑에 빠졌을 때 나이가 16이었다고요? 하지만 당시 톨킨의 후견인은 그가 21살이 되기 전까지는 두 사람의 만남을 금지했는데요 그렇다면 톨키는 그녀를 포기했을까요? 아닙니다. 톨키는 변치 않는 마음으로 기다리다가 자신이 21살이 되던 해 생일에 그녀에게 청혼을 하지요. 뭐, 5년씩이나 기다려주기를 바라는 건 아닙니다. 다만, 그게 연인이건 일적인 관계 사람이건 누군가 변치 않는 마음으로 나를 생각해주면 좋겠다 싶어지는데요. 아유, 요즘 이렇게 너무 빨리 변하는 요즘 같은 세상에서는 좀 욕심일까요? 안녕하세요. 소리나는 책 라디오 클럽 김지은입니다. 요즘 인기를 끌고 있는 개그 코너 중에 애정남이라는 거 있잖아요. 애매한 것을 딱 정해주는 사람. 네. 그렇다면 이분은 애책남이 될까요? 애책남? (웃음) 읽어야 할지 말아야 할지 애매한 책을 정해주는 남자. 신간도서를 발빠르게 전해드리는 시간이죠. 책마을 소식 오늘도 세종대학교 만화 애니메이션학과의 한창환 교수님 함께합니다. 안녕하세요 교수님 네
1: 안녕하세요
0: 아뭐 요즘 교수님들은 개그 프로그램을 보셔야만 되죠? 안
1: 보면 안 됩니다 그렇죠 네, 그래야 됩니다.
0: 학생들이랑
1: 그렇죠 그리고 또 개그콘에 나왔던 여러 가지 이야기들을 그 말로 수업을 시작해요
0: 아. 애들이 아
1: 눈이 갑자기 커지고 좋을 던 아이들도 옆에 친구를 깨웁니다 아. 이상하다 분위기 좀 들어보자
0: 혹시 그럼 어떤 유행어를 구사하시는지
1: 아 저도 애정남은 꼭 보고요 그 다음 주에 수업이 시작될 때 복습을 한 번씩 합니다.
0: <웃음> 아, 네,
1: 애정남의 형식을 많이
0: 빌리시는군요. 네, 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 아. 자, 그럼 오늘 애정남처럼 네. 한번 해주시겠어요? <웃음> 소개해 주실 책은. 보통 책을?
1: 어려운 게 아닙니다. 근데 제가 오늘, <웃음> 오늘 소개해 드릴 책은 아, 이 정민 교수님이 계세요, 한양대. 제가 되게 그글 쓰는 분 중에 되게 존경하는 분입니다. 교수가 가장 해야 될 중요한 책무 중에 하나는 역사를 남겨야 되거든요. 글을 남겨야 되는데 이분은 정말 열심히 글을 쓰시는 분인데 이분이 정약용 선생에 대한 책을 그동안 많이 써오셨어요. 어, 다산 선생 지식경영법, 제가 한번 소개해드린 책인데 다산 어록청상, 새로 쓰는 조선의 차문화, 다산의 재발견 이렇게 다산 정약용에 대한 집중적인 분석을 하신 분인데 몇달 동안 또 조용히 계시더니 책을, 책을 또한권 내셨습니다. 삶을 바꾼 만남. 이란 책인데요 스승 정약용과 제자 황상에 대한 이야기입니다 아... 강진에 유배를 갔었죠 정약용 선생님이 18년 동안 유배를 했었습니다 그때 그 강진에 있던 아주 하급관리의 아들입니다 황상이라는 제자를 만나게 되고 그 제자와 평생 동안 학문을 교류했던 이야기를 정리해 놓 책인데요 저는 이 책을 만나면서 그런 생각을 했습니다 원래 그 제가 존경하는 저 은사님 한 분이 은퇴하실 때 그런 말씀하시더라고요 아, 좋은 스승을 만나서 공부를 알게 됐고 그 다음에 좋은 그 친구를 만나서 공부를 열심히 하는 방법을 알았답니다. 석사, 박사 때. 교수가 된 다음에는 좋은 동료로서의 제자를 만나서 열심히 해야 되는 책임을 느끼게 됐다. 스승과 친구와, 학문적 친구와, 그 다음에 제자를 만나서 자신의 학문이 완성이 됐다. 이런 얘기 들었는데, 가장 중요한 게 제자인 것 같습니다. 요즘 세상에 사실 이 책에서도 그런 얘기가 나옵니다. 학생은 있지만, 제자는 없다 이런 아, 탄식의 소리가 높아지고
0: 선생님이 있죠 선생님이 있으나 스승은 없다 네,
1: 존경과 사랑은... 사랑이라 단어가 무색하게 진정한 스승도 진정한 제자도 드문 요즘인데 연초에 제이철을 만나면서 아 과연 나는 학생들에게 스승이었나 라는 고민도 한번 하게 되고요 여기서 가장 많이 나오는 말이 그 말입니다 아, 정야경이 강진에서 유배 생활한 기간이 18년 동안인데 그 기간 동안 정말 최고의 지적 성취에 속하는 수많은 저작들을 쏟아내셨죠 그때 만났던 황상이라는 제자에게 이 말로 시작해서 이 말로 끝냈답니다. 부지런하고, 부지런하고, 부지런해라. 아, 참. 저, <웃음> 제가 박사 논문 쓸때 저희 지도 교수님께서 그러셨어요, 저한테. 아 나는 공부밖에 못한다. 이렇게 저한테 말씀하셨거든요. 너가 논문을 쓰고 나가면 여러가지 사회생활을 하면서 교수로서 여러가지 일을 할수 있을 것이다. 그렇지만 나는 공부밖에 못하는 사람이다. 지금도 그 말이 저는 계속 울립니다. 여러 가지가. 바로 이런 것처럼 어, 이 그래 이런 부분이 있습니다. 황상이란 분이 쓰신 책에 글에 이런 게내 스승이신 네, 다산 선생님께서는 이곳 강진에 귀양 오셔서 스무해를 계셨네. 그긴 세월에 날마다 저수리만 몰두하시느라 바닥에 닿은 복사뼈에 세 번이나 구멍이 났지. 열다섯 살난 내게 네 부지런하고 부지런하고 부지런하라는 삼근의 가르침을 내려주시면서 늘 이렇게 말씀하시곤 했네. 나도 부지런히 노력해서 이를 얻었느니라. 너도 이렇게 하거라. 몸으로 가르치시고 말씀으로 이르시던그 가르침이 60년이 지난 오늘까지도 어제 일처럼 눈에 또렷하고 귓가에 쟁쟁하다네. 관 뚜껑을 덮기 전에 어찌 그 지성스럽고 빼에 사무치는 가르침을 저버릴 수 있겠는가. 공부를 하지 않는다면 그날로 나는 죽은 목숨일세. 자네들, 다시는 그런 말 말게. 아, 근데 이, 그, 정민 선생님이, 정민 교수가 이 황상이라는 제자의 흔적을 찾기 위해서요, 여러 사람들에게 물어보시는 겁니다. 책, 이분이 쓰신 침필책, 쓰셨던 묵, 먹, 이런 것들 누가 연결해주면 가서 그걸 만나는 거예요. 근데 찾아보면 그 만날 때마다 그분의 느낌이 온다는 거죠. 그 말씀 들을 때마다 저는 이 책을 읽으면서 아 내가 어떤 학생의 어떤 스승이 되기 전에 또 어떤 분의 제대로 된 제자였는가 라는 반성도 많이 해보고요. 음. 아, 학생들은 늘 선생이 하는 걸 그대로 보고 배우는 거거든요. 공부하는 모습, 강의하는 모습. 그래서 원래 그 박사과정 때 자신의 지도교수가 강의하는 방식으로 나중에 학생들은 똑같이 강의한됩니다 본인이 배운 거기 때문에. 아. 그래서 저는 이분이, 항상 이분이 벼슬 안 했답니다. 벼슬 안 하고 좁쌀만한 조그만 집한 채를 지어서 수술 네. 들어가 평생 공부를 했다고 그러네요. 그런데 이 정약용 스승이 유일하게 인정한 제자 황상. 왜 그러냐면 나중에 18년 후에 다시 조정에 불러 올라가잖아요. 그러니까 그 강진에 모였던 모든 제자들이 따라서 서울로 갑니다. 그래서 이제 우리 스승이 또 출세했으니까 나한테 뭐 하나 주겠지. 그런데 또 정약용 스승은 또 그런 사람이 아니거든요. 그럼 나중에 와서 막 집에 와서 밥상을 업고 수승한테 대든다는 거죠. 아... 내가 당신한테 희생하고 봉사한 게몇 년인데, 나 이렇게 대접 안 해주는가.
0: 딴 마음으로 공부했군요. 그렇죠.
1: 그만 그 제자들이 그렇게 떠나갔답니다, 옆을. 하지만 항상은 평생 강진에 있으면서, 시골에서 스승이 가르친 대로 공부를 했고, 음... 나중에 스승이 남양주의 묘가 있는데요, 남양주 묘까지 걸어서, 강진에서부터, 신발을 몇번 가르치면서, 스승을 만나러 갔다는 얘기를 들어보니까, 아, 그런 제자를 만들어, 전에 제가 또 그런 제자 먼저 돼야 되겠다. 그런 생각을 해 봤습니다. 삶을 바꾼
0: 만남이란 책을 지금 소개를 해 주셨는데요. 교수님께서도 지금 학생들을 가르치고 계시잖아요. 네, 그렇습니다. 학생들에게 아 한창환 교수님 정말 나의 삶을 바꿨어. 라고 기억이 되실까요?
1: 아, 제가 그런 얘기를 한번 한 적이 있어요. 예전에 책을 여기 소개한 책 중에 내용, 내용이었는데 남자는 안 해본 거를 후회하고 여자는 해본 걸후회한답니다그 나는 아내와의 결혼을 후회한다는 김정은 교수님 책에 나온 <웃음> 문장입니다. 어, 남자는 아유 내가 저 여자랑 안 만났으면, 뭐난 아니 난, 내가 저 여자랑 살았으면, 내가 그 일을 했더라면 이렇게 후회를 한대요, 남자들은. 근데 여자들은 아유 내가 저 인간 만 만났으면.
0: 괜히 했어, 괜히 했어, 괜히 했어. <웃음> 괜찮죠. 근데 이거죠.
1: 그 말을 한번 했어요. 그랬더니 <웃음> 네. 한 1년 지났나 한 남학생이 졸업생인데 저한테 와서 일본 유학을 가게 됩니다. 애니메이션 회사에 있다가 네. 다 정리하고 일본 유학을 가겠다고 해서 왜 갑자기 유학생과 그랬니? 요즘 많이 자기 인생에 대해 고민이 있는데 그 수업 시간에 제가 했던 말이 기억이 떠오더래요. 남자는 안 해본 걸 후회한다. 아. 그래서 저는 해보겠다. 그렇게 저한테 얘기를 하더라고요. 네. 저는 그때 망치로 한대 맞은 기분이었어요. 저는 그냥 음. 스쳐 지나간 말한 마디 한 건데 학생들의 일생을 바꿀 수 있는 그게 말이 되는구나. 근데
0: 이 굉장히 그 위험한 말이에요. 네. 뭐 그러면 여자들은 한 것에 대해서 후회하면 앞으로 평생 아무것도 안 하고 평생 했던 것을 후회하면서 살아야 되나요?
1: 그게 심리학의 한계죠. 심리학은 <웃음> 분석을 할때 명확한 의제만 분석을 하지 다른 불확실성은 얘기하지 않기 때문에 네. 그렇게 이해하시면 될것 같습니다.
0: 뭐 남녀 공이 네. 여러 가지 해보고요. 그 경험으로 삶을 조금 더 풍요롭게 하면서 살면 될것 같습니다. 이책한
1: 부분만 더 소개하면 네. 좀 마무리할 것 같은데요. 자, 자기를 찾아왔던 황상에게 다시 이제 시골로 내려가는 황상한테 정량유 선생이 선물을 줍니다. 이렇게 글에 남겨 있습니다. 18일 만에 상경하였던 제자가 고향으로 돌아갈 때이 이별이 이제는 다시는 못본 이별 이될것 같아서 정량유 선생이 멀어진 의식 속에 선물을 챙기며 마지막 절필을 남깁니다. 꾸러미 안에는 규장 전운 작은 책자 한 권과 중국제 먹과 붓 하나 부채 한 자루와 담뱃대 하나가 들어 있었다. 엽전 두 깨미는 따로 묶여있었다. 다산의 꼼꼼함이 이르했다. 그는 제자가 먼 길을 돌아갈 때 배를 고를까봐 여비까지 따로 챙겨두었다. 황상은 못난 제자에게 주려고 의식이 혼미한 중에도 힘겹게 글씨를 썼을 스승을 생각하며 울음을 삼켰다. 이제 평생 마지막 본 제자라는 생각에 네. 자기가 제일 아꼈던 책과 가장 아꼈던 먹과 붓, 부채 이런 걸다 싸주면서 마지막에 엽전 두 꼼이까지 줬다 한참 걸어 내려갈 제자가 배를 꿇지 말고 가라. 네. 그게 스승의 따뜻함이 아닌가 네. 그런 생각을 다시 한번 해봤습니다. 연초에 한번 이 책을 만나보시면 인문학의 개념이 아니라 공부가 왜 중요하고 스승과 제자 관계가 왜 중요한지 바로 그런 제자의 스승과 제자의 관계로부터 우리의 모든 인간관계가 시작되는 게 아닌가 그런 생각을 하게 맞는 책입니다.
0: 저도 지금 한대 맞은 것 같은데요. 음, 비록 엽정꾸러미는한 번도 주신 적이 없지만 <웃음> 매주 정말 이렇게 아름다운 책들을 저에게 항상 챙겨주시잖아요.
1: 올해는 엽전 한번 (웃음) 생각해보세요.
0: 고맙습니다. 감사합니다. 1월 8일, 뻔한 책 소개해드리는 시간입니다. 어, 새해 들어서 아 뭔가 좀 잘해보겠다. 결심하고요. 네 회의 시간에 들어갔습니다. 그래서 정자세로 긴장하면서 이제 회의가 시작이 됐는데요. 차를 마시다가 제 원피스 앞판에다가 몽땅 쏟았습니다. 그래서 놀라서 이거 어떡하지? 하고 다 끌어 회의실 밖으로 나오다가 책상에 걸려서 또 넘어져서 바로 그저께 얘기입니다. <웃음> 1월 초인데요. 뭔가 잘해보려다 보니까 실수가 생기더군요. 어, 잊혀질 뻔한 책, 놓칠 뻔한 책, 그런 아쉬운 책들 올해 들어서 더잘 소개해드려야겠다. 너무 결심을 해서 그런지 실수가 좀 생겼습니다. 지난주에요. 어, 약소국 그랜드 펜윅 시리즈 저희가 야심차게 소개하는 과정에서 일부 컷이 다른 책 소개로 잘못 방송됐습니다. 아, 청취자 여러분 그리고 뜨인돌 출판사 여러분께도 죄송하다는 말씀 드리고 싶어요. 다음부터는 좀 긴장 풀고 이런 일 없도록 주의하겠습니다. 자, 정신 바짝 차리고 어, 오늘 소개해드릴 뻔한 책은요. 새키 간테이의 불량하게 나이 드는 법입니다. 제목만 보면 음, 불량하게 느껴지는 책을 왜 소개하지 싶으실 텐데요. 어떤 내용일까요? 나무생각 출판사 편집부 강소라 씨의 설명 들어볼게요.
2: 불량하게 나이 드는 법이라는 책이고요. 일본에 있는 그 80대 고령이긴 하지만 젊은 조각가 분께서 얘기하시는 이제 불량하게 사는 삶, 자유롭게 사는 삶에 대한 이야기를 해주고 있는 책이에요. 그래서 이 분이 굉장히 이제 특이하고 재미있으신 분인데 나이가 80이 넘으셨는데도 불구하고 젊은이들 못지않게 어떻게 보면 이제 더 젊은이들보다 더 왕성한 기력을 보이시면서 낮에는 조각하시고 뭐 그림도 그리시고 하면서 밤에는 밤마다 이제 술집에 가셔서 <웃음> 젊은 사람들까지 얘기도 나누고 이런 삶을 진짜 매일매일 하세요. 정말로 매일매일. 또 여자친구가 80명이 넘는다 이런 얘기를 하세요. 그러니까 이 분이 얘기하시는 거는 자기가 하고 싶은 거를 하면서 행복하게. 나이 좀 들었다고 해서 스스로 게 너무 이렇게 나이라는 틀에 갇혀서 아내 나이가 몇인데 젊었을 때나 그렇게 사는 거지 이렇게 스스로 이제 가두지 말라는 거예요. 그러니까 정말 로 어떻게 하면 그렇게 살수 있는가에 대한 비법들을
0: 전수해주고 있다고 볼수 있겠어요. 네, 나이에 스스로를 가두지 말라 참 좋은 얘기긴 한데 어, 어떤 생각을 해야 나이에 구애받지 않을까요? 궁금해지네요. 그래서 제가 이책 일부를 잠깐 읽어드릴까 합니다. 간절함을 느끼며 살아가는 것도 좋은 일입니다. 그런 마음의 설렘을 10대, 20대에만 갖는다는 건 너무도 아까운 일이 아닌가요? 사랑하기 위한 절실함에는 늙고 젊음이 없습니다. 그것이 살아가는 힘이라는 거겠죠. 어, 80명의 여자친구가 80대의 조각가를 건강하고 활기차게 만드는 걸까요? <웃음> 간절함은 살아가는 힘이다. 이렇게 좋은 얘기가 담긴 책, 불량하게 나이 드는 법, 왜 주목받지 못했을까요? 그 이유 역시 강소라 씨의 목소리로 들어보겠습니다.
2: 불량하다라는 말 자체가 그냥 불량한 것도 아니고 불량하게 나이를 들어가는 거잖아요. 그러니까 긍정적인 의미를 주지 를 못하고 좀 부정적인 의미를 드린 게 아닌가 하는 생각이 들어요. 그게 제일 첫 번째가 아닌가 싶어요. 사실 이 책에서 이 불량이라는 단어가 주는 의미가 굉장히 크고 스스로 자기를 불량노인이라고 부르시거든요. 그러다 보니까 이 불량이라는 단어를 사실 포기할 수 없었던 것도 좀 있었고요. 초판이 2001년에 나왔었어요. 때만 해도 사실 나이 들어가는 거에 대해서까지 생각해볼 만한 여유라던가 이런 게 조금 없었을 수도 있겠다는 생각이 들어요. 제 생각에 이제는 더 이상 그런 거에 대한 관심을 좀 늦추기에는 힘든 시기가 아닐까 이런 생각이 들어요. 그야말로 이제 막 백세시대라는 말까지 나오는데 나의 노후에 대해서 단지 돈을 벌어서 노후 대비를 한다. 이게 아니라 어떻게 살 것인가에 대한 생각을 이제는 좀한 번쯤은 해봐야 되지 않을까. 그래서 이 책이 한 가지 길을 제시할 수 있는 책이 아닐까 다 이렇게 일탈적인 삶을 사는 건 아니지만
0: 노후를 생각해 보는 것도 좋지 않을까 하는 생각에서 이 책을 권하게 되었습니다. 네, 그렇군요. 노후 대책, 노후 대책 할 때는 보통 이제 경제적인 관점에서 얘기를 많이 하는데요. 노후를 어떻게 맞아야 되는지 그 마음가짐에 대해서 얘기하는 책은 많지 않은 것 같습니다. 그런 의미에서 정말 깊은 생각을 하게 만드는 책이 아닌가 싶은데요. 음, 저는 좀 걱정이 되는 게 부모님께 권해드렸어요. 갑자기 이제 불량하게 사시겠다고 선언하시면 저희 자식들도 똑같이 불량해져야 될 텐데 그게 갑자기 변화가 될까요? 어떤 분들이 어떻게 읽으면 좋을지 강소라 씨의 설명 들어보겠습니다.
2: 갑자기 나이가 60이 돼서 바뀌진 않는다고 생각하거든요 삶에 대한 중요한 변환점이 되는 거잖아요 내가 여태까지는 갖춰진 틀에서 나이에 맞게 살다가 이제 와서 갑자기 내가 불량하게 살겠다 이렇게 되면 굉장히 가정에도 불란이 많이 생기고 <웃음> 그렇죠. 그러니까 오히려 젊었을 때부터 내가 나중에 어떻게 나이로 들어갈까 내가 나중에 몇십 년이 지났을 때 나의 모습은 어떤 모습이었으면 좋을까 이런 생각은 오히려 젊었을 때부터 꾸준히 해야지 자연스럽게 익혀지고 좀 자기한테 스며드는 그런 게 있는 것 같아요 젊은 분들부터 이제 나이가 어느 정도 있으신 독자분들까지 좋은 책이 되지 않을까 싶습니다. 어 2012년 새해에는 여러분 나이 한살더 먹었다고 너무 기죽거나 우울하지 마시고 간태희 선생님처럼 다들 불량하게 내가 하고 싶은 대로 한번 마음껏 간절하게 절실하게 살아보시면 어떨까 싶습니다. 이책 2012년도에 한번 꼭 보시고 난 얼마나 더 불량할 수 있는가에 대해서 살해 보시면 좋지 않을까 싶습니다.
3: MBC 라디오
0: 글을 쓰는 세상의 작가의 수만큼이나 머릿말의 종류는 다양합니다. 그런데요, 머릿말에서 감사의 말을 들은 돌고래는 <웃음> 처음이 아닐까 싶습니다. 서울대공원과 전 세계 수족관에 사는 돌고래들의 건강을 네, 프롤로그에 적어주신 저자를 모셨습니다. 고래 의 노래의 저자 남종영 기자 모셨는데 안녕하세요.
3: 네 안녕하세요. 네
0: 음, 현재 한겨레 신문 기자로. 계시는데요. 네. 어떤 분야에서 주로 활동하세요?
3: 예, 뭐 신문기자의 특성상 여러 분야를 이렇게 (1~2년에) 한번씩 담당하고 있는데요. 최근에는 주로 환경을 중심으로 기사를 쓰고 있습니다.
0: 아, 요즘 네. 가장 그핫 이슈가 되는 환경 문제는 뭔가요?
3: 음, 뭐 올해 아주, 아주 많은 환경 이슈가 있었죠. 후쿠시마 원자력 발전소 사고가 나기도 했고요. 그래서 최근에는 지금 어, 새로 원전을 선정을 했는데 우리나라가 삼척에 그래서 뭐그 그것이 좀 지금 한 이슈로 떠오르고 있죠. 계속 원자력 발전소를 확대해야 되느냐, 말아야 되느냐 뭐 이런 것들이요.
0: 네, 고래의 노래 제목에서도 알수 있듯이요 고래에 관한 얘기입니다. 바비킴의 고래 군부터요 천명관 작가의 고래에 이르기까지 고래에 대해서 심지어 고래 고기도 한번 먹어봤는데요 <웃음> 이 책을 읽고 굉장히 <웃음> 반성 많이 했습니다. 어, 저는 요한세 가지 정도 좋아하는데 세상에 이렇게 고래에 대해서 언제부터 애정을 갖게 되셨는지요?
3: 글쎄요, 뭐, 제 기억을 더듬어 보자면, 어, 초등학교 다닐 적에 제주도 가는 배에서 돌고래들을 본게 처음이었던 것 같아요. 막 배를 타고 가고 있었는데, 어, 그걸 선수칙이라고 하죠. 그 돌고래들이 그선 두에서 이렇게 앞서거니 뒤서거니 하면서 돌고래를 봤는데, 그게 처음 기억이었던 것 같은데요. 어 사실 제가 이렇게 고래에 대해서 본격적으로 관심을 가지게 된 이유는 어 2001년부터 매년 그 북극권을 여행을 했습니다. 아까 뭐 제가 말씀하셨다시피 전 여행은 꼭 북극권으로만 갔거든요. 그쪽에 흥미가 있어서. 그러다 보니까 이 고래, 그 포경이 가장 성행했던 곳이 북극이었고 그리고 고래가 가장 많이 살았던 곳이 북극이었거든요. 이상하게 고래가 여기저기 많이 나오고 고래가 볼 기회도 생기고 포경 유적도 자주 보게 되고 그러면서부터 고래에 흥미가 가게 됐죠. 그러면서 네. 아, 고래 책도 한번 써봐야겠다. 국내에 있는 책을 그래서 고래가 궁금해서 국내에 있는 책들을 좀 찾아보니까 고래에 대해서 이렇하게 다나올만한 나올만 나온 책들이 하나도 없더라고요. 그래서 아 어차피 뭐 내가 여행을 계속 다니니까 내가 한번 써보자라는 생각이 들어서 네. 네, 한번 쓰게 됐습니다.
0: 그냥 이렇게 책을 스르륵 넘겨보면 백과사전처럼. 구성은 돼 있습니다만 백과사전이라고 저는 이름 붙이고 싶지는 않습니다. 굉장히 흥미로운 생태학적인 그런 관찰도 들어있고요. 또 어떻게 보면 여행 에세이 같기도 하고요. 어떻게 보면 고래의 심리학 책일 수도 있는 것 같고요. 아주 다양한 의미로 읽힐수 있는 재미있는 책이라는 생각이 들었는데요. 포유류다. 네, 네. 우리와 같은 종류의 포유류다. 그렇죠, 네. 그러면 렇죠그그 증거가 있어야 될것 같은데요.
3: 네. 한번 고래를 한번 상상을 해보세요. 이미지를 한번 떠올려 보시면 아, 물고기도 동시에 한번 상상을 해보시고요. 그러면 물고기는 아가미가 있죠. 근데 고래는 아가미가 없어요. 아~ 네, 그렇죠. 대신 고래는 머리 위에 분수공이라는 게 있어요. 그 물이 뿜어져 나오죠. 그걸 분수공이라고 하는데 그 분수공을 통해서 폐를 이용해서 숨을 쉽니다. 우리 똑같은 포유리처럼요. 그리고 물고기는 알을 낳지만 고래는 물속에서 물속에서 새끼를 낳습니다 아... 예 한때 우리 인간들에게도 수중 분만이라는 게뭐 건강에 좋다고 그래 가지고 유행하기도 했었는데 바로 고래가 원조입니다 예뭐 그런 것도 있고 또 뭐가 있을까요 아 물고기 같은 경우에는 그 꼬리 짓느러미를 한번 상상해 보세요 꼬리 짓느러미가 수직으로 나 있죠. 납작하죠. 그렇죠. 수직으로. 수직으로 나있죠 그래가지고 그 수직으로 난 꼬리지느러미를 좌우로 이렇게 반동을 이용해서 앞으로 나아가잖아요. 네. 고래는 정반대입니다. 지느러미가 아. 수직으로 나있는게 아니라 수평으로 나있어요 아,
0: 그래서 위아래로 이렇게? 그렇죠.
3: 위아래로. 아. 그러면서 위아래로 움직이면 척추가 움직이거든요. 척추의 반동을 이용해서 앞으로 나아가는 거죠. 마치 호랑이나 치타가 척추의 반동을 이용해서 앞으로 나아가는 것과 똑같습니다.
0: 예. 네. 자 이제 본격적으로 포유류인 고래에 대한 얘기 나눠보겠습니다. 어, 실제로 고래를 본 분들은 많지 않을 것 같아요. TV나 어떤 지면을 빼고서는요. 실제로 고래를 몇 번이나 보셨어요?
3: 글쎄요. 뭐세어보진 않았는데 한 예닐곱 번 정도 본것 같아요. 아, 실제로 본 적. 어. 근데 그보다 더 많이 드는 건 야, 고래다! 라는 소리를 많이 들었어요. <웃음> 아,
0: 그러면, 어떻게 얘기하나요? 고래다! 우리나라 그러니까 보통 얘기해...
3: 이제 고래를 보려면, 고래 관찰하는 고래 관광선, 고래 탐조선이라고 부르죠. 주로 이제 외국에서 많이 봤는데요. 거기에 타게 되면, 이제 누군가가 고래를 발견하죠. 그러면, 야, 고래다! 라고 소리를 쳐요. 그러면 어떻게 얘기해요? 뭐, 영어로, 네. 다시 블로스, 뭐, 이렇게 얘기를 하죠. 아, 그녀가, 해옴, 저기, 숨을, 어, 블루우스 그러니까 바람을 뿜는다. 내뿜었다라는 아, 얘기거든요. 그러니까 중국말 볼... 같아요? 다지 블루우스. 네, 제가 발음이 안 좋아서 <웃음> 그렇습니다. <웃음> 그런데 네. 그렇게 소리를 듣고 어, 어디 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 라고 하면 없어요. 고래는. 얘네들이 잠깐 그 바다 위로 나오는 거는 불과 1, 2초에 불과하거든요. 그리고 한참 없어요. 그러다가 아. 뭐한 2, 3분 있다가 다시 한번 1, 2초 솟아오르고. 이성분이딱안 솟아오를 수도 있어요. 어디로 가버렸으면 어쩔 수 없는 거잖아요 그래서 저도 아이슬란드에서 한번 거기까지 가가지고 고래 관광선에 탔었는데, 야, 고래다라는 소리만 서너번 듣고 한 번도 고래를 보지 못한 적이 있어요. <웃음> 그 대왕고래 같은 큰 수염고래들, 수염고래들이 보통 큰데, 이 고래들은 말하자면 바다의 채식주의자 정도라고 볼수 있어요. 아주 그냥 바다의 소라고 할까요? 아주 온순하고 그냥 작은 것들, 그냥 입한번 벌린 다음에 <웃음> 잡아먹고 이런 아이들이 죠 자연주의적인... 공격하거나 그러진 않아요.
0: <웃음> 그렇다면 네. 그왜 공룡도 보면 은 초식이 대부분이었지만 네, 또 공룡이 공룡을 잡아먹는 종류도 있었잖아요. 그렇죠. 고래도 그런가요?
3: 예, 고래를 잡아먹는 고래가 바로 범고래라는 고래예요. 아, 그래요? 예. 영어로는 킬러웨일이라고 예. 살인자 고래죠. 네. 우리나라 말로 하면 우리나라에서는 범고래라고 부르는데 이 범고래는 고래를 잡아먹는 고래예요. 크기는 그렇게 크지는 않아요. 한 10m 15m 한이 정도 되는 고래인데 얘네들은 이빨이 엄청 날카로워요. 그래 가지고 마치 사자가 그뭐 다른 그뭐 사슴이나 이런 거 잡아먹을 때 보면 되게 협업 플레이를 하잖아요. 혼자 절대 혼자 잡아먹지 않거든요. 다 역할을 나누고 누구는 문지기를 하고 누구는 이쪽으로 유인을 하고 누구는 일격을 가고 이런 것처럼 범고래도 때로 한 네다섯 머리가 고도의 그 전략을 짜 가지고 고래를 공격합니다. 아. 심지어 대왕고래까지도 공격을 아, 해요. 정말요? 네. 어, 그 그리고 해서. 어, 대왕고래뿐만 아니라 바다사자나 뭐 물범 이런 애들은 어, 바다 속에도 있지만 해안가에도 있거든요. 육지에 있거든요. 이런 애들까지 잡아먹어요. 바다 가까이 얕은 물가까지 와가지고 이렇게 툭 치고 하면 애들이 바다사자가 놀래가지고 막 바다로 도망가거든요. 그러면 네. 그때 막 가가지고 잡아먹고. 야. 근데 뭐 항상... 고래나 바다사자같이 큰 동물도 잡아먹긴 하지만 얘네들도 기본적으로는 작은 물고기들을 많이 잡아먹죠. 네.
0: 바다에무겁잖아요 생긴 거는 범고래. 네. 왜그 개로 치자면
3: 바둑이? 얼룩이 정도. 얼룩이 되죠. 정도? 누구를 상상하시면 되냐면 영화 프리윌리라고 기억하세요? 네. 네. 걔가 바로 범고래입니다. 어,
0: 굉장히 온순하고 예쁘게 생겼는데. 네. 걔가 사실은
3: 무서운 아이입니다. 킬러군요. <웃음> 네, 킬러 일이에요.
0: 와. 네. 자 그러면요 바다 굉장히 그~ 수심이 다르잖아요 가장 깊은 곳에서 사는 고래는 누군지 궁금하네요
3: 네 가장 깊은 곳에서 사는 고래는 향고래라고 합니다 향고래요 향고래. 예, 예. 스펌웨일이라고 향유고래라고도 부르죠 아 향유고
0: 예. 뭐, 냄새가 나나요
3: 고래한테서 그 향고래에 있는 그~ 경락 용연향 이런 것 때문에 향고래라고 불리는데요 그~ 허먼 멜빌의 소설 모비딕이라고 들어보셨죠? 그 네. 모비딕의 주인공이 바로 향고래입니다.
0: 아, 이거 굉장히 큰 고래 아니에요?
3: 예, 그 고래는 이빨고래 중에 가장 크죠. 보통 이빨고래들은 성격이 좀 싸납고 이렇게 무언가를 물어 뜯는 대신 크기는 크지 않거든요. 근데 향고래는 이빨고래 중에서 유일하게 대형고래에 속합니다. 아. 그래서 아주 그 포악하기로 유명해서 심지어 뭐그폭경선들을 공격하기도 하고 뭐 이런 고래로 알려져 있죠. 아 그래요? 그렇게 깊은 수심에서 살면
0: 앞에 안 보일 것 같거든요. 빛이 끝까지 안 들어오니까 뭐 어떻게 먹이를 잡고?
3: 이 고래들이 심해에서 어떻게 어두운데 길을 찾냐 하면은 바로 음파를 이용합니다. 소리요? 예, 그렇죠. 아. 그러니까 음파를 쏜 뒤에 다시 어떤 앞에 무슨 장애물 이 있으면 다시 부딪혀 가지고 돌아오잖아요. 마치 메아리처럼요. 예. 그런, 그런 것처럼, 음파를 쏜 뒤에 지형지물을 인식해가지고 앞으로 길을 찾게 되는 거죠. 아, 뭐가 나타났을 때도 인식할 예, 수 있고. 예. 그럼 시각이 아니라 청각으로. 청각으로. 예. 그래서 고래가 길을 찾는 방법을 영어로 이렇게 얘기를 하자면, I sound my sight. 이렇게 얘기를 하거든요. 나는 듣는다, 시각을 듣는다. 아. 결국은 나로, 나는 기로 본다라는 얘기죠. 그러네요. 예. 예. 아직까지 어떤 고래들이 음파를 이용하고 또 어떤 고래들이 음파를 이용하지 않는지는 아직까지는 과학자들이 밝혀내지는 못했어요.
0: 아, 인간이 모든 걸다 이해하기에 고래의 세계는 정말 깊고 넓은 것 같습니다. 네. 올라오는 거를 이용해서 또 덫을 놓는 동물이
3: 있다면서요? 북극곰이죠. <웃음> 예. 그 고래가 북극에 많이 산다고 제가 말씀드렸잖아요. 근데 이 북극은 이 바다가 얼음으로 돼 있어요. 그런데 이 얼음이 항상 가만히 있는 건 아니거든요. 얘네들이 조금 조금씩 움직이고 어떤 것은 깨지기도 하고 구멍이 나기도 해요. 그런데 이 북극곰들이 보통 북극을 돌아다니면서 먹는 게 이제 물범이나 바다사자들을 먹는데 가끔씩 얘네들이 그 벨루가라고 불리는 흰고래를 먹습니다. 이 북극에 사는 하얀 고래인데요. 아주 예쁩니다. 노래도 예쁘게 부르고 그 고래인데 이 흰고래를 먹고 싶으면 이 북극곰이 어떻게 하냐. 바다 얼음을 가다가 구멍을 뚫습니다. 예, 오... 이렇게 앞발로 이렇게 쿵쿵쿵 쳐 가지고 구멍을 뚫어요. 그러면 구멍이 생겨요. 바다 바다 아래로. <웃음> 자, 그런데 이 흰고래를 어떻게 잡느냐? 아까 말씀드렸잖아요. 그 고래들은 몇 분에 한 번씩 일단 올라와야 되거든요. 아무리 그 뛰어난 수영 선수라고 하더라도 숨을 쉬어야 돼요, 얘네들은 포유류이기 때문에. 그래서 흰고래들이 계속 이 바다 얼음 밑을 돌아다니는 거죠. 그런데 아, 이제 더 이상 숨을 이제 더 이상 이제 참을 수가, 참을 수가 없는 없어요. 거예요. 그러다 보는데 저기에 구멍이 하나 나 있는 거예요. 거기로 올라가는 거죠. 숨을 쉬러. 그랬딱 올라가자마자 바로 누가 있느냐? 북극곰이 있어요. 그래서 북극곰이 이 흰고래를 잡아먹는 걸로 유명합니다.
0: 아 어쩜 좋아. 북극곰도 머리가 좋네요.
3: 그렇죠. <웃음> 낚시할 <북극곰이>, 줄도 알고. <웃음> 북극곰이 어째 고래보다 머리가 좋은지 모르겠습니다. <웃음> 고래가 그렇게 당하는 걸 보면은
0: 그렇게 말이에요. <웃음> 네. 자, 그렇게 해서 사냥의 대상이 되기도 하지만 또 의외의 죽음을 또 맞이하는 그런 고래 때들이 네. 있다고 들었습니다. 스트랜딩이라는 예. 조금 낯선 용어던데요. 예.
3: 영어로는 스트랜딩이라고 부르고 우리나라에서는 우리나라말로는 뭐 집단 좌초? 예, 좌초 정도라고 부르는데요. 뭐 아마 그 해외 토픽이나 이런 뉴스에서 가끔씩 보셨을 거예요. 수많은 뭐 고래떼들이 해안가로 몰려와 가지고 막 죽어가는 장면 이 있잖아요. 그런 네. 것들 아주 그 괴상하고 기이한 장면인데. 왜
0: 그러는 거예요?
3: 그걸 아직까지도 어떤 이유인지 다 밝혀지지를 못했습니다, 과학자들. 여러 가지 원인이 있다고 생각이 되는데요. 어, 그렇게 집단 자살을 하는 경우도 있고, 아니면 한두 마리 정도가 이렇게 자초되는 경우가 있어요. 근데, 일반적인 원인은 고래들이 길을 잃었을 때, 예, 얘네들이 보통 고래도 다 다니는 길이 있는데, 얘가 뭐 초행길이라든지 하여튼 새끼여가지고 잘 수영을 못, 못 헤엄쳤다든지 그래가지고, 얕은 바다로 들어온 거예요. 그래, 그러다가, 자초하버리고, 자초해버린 거죠. 얕은 바다, 육지로 들어와가지고 어쩔 수 없이 헤엄을 쳐야 되는데 못 나가니까. 한두 마리일 경우에는 그런 자연적인 길이름 현상인데, 뭐, 때로 자초하는 경우에는 뭐 여러가지 학설이 있어요. 기생충에 감염이 돼가지고 그 무리가 아예 뭐 어떤 그 길찾기 기관이 교란을 일으켰다라는 뭐 그런 시각도 있고, 그리고 바이러스 질환 때문이라는 뭐 시각도 있고 여러 가지 논문들이 나와 있는데 최근에 주목할 만한 거는 잠수함 때문에 그렇다라는 것도 있어요. 그러니까 잠수함이 해저에서 어떻게 길을 찾느냐 하면 고래를 사실은 모방을 했거든요. 예, 잠수함도 마찬가지로 저주파를 쏜 뒤에 반송파를 이용해 가지고 그 위치를 인식해서 고래 그 바닷속을 다니는데 똑같은 저주파가 고래도 저주파를 쓰고 잠수함도 저주파를 쓰기 때문에 고래가 교란되는 거죠. 어? 이 저주파가 내가 쏜 저주파가 아니라 잠수함이 쏘는 저주파네? 이러면서 얘가 교란되면서 아... 스트랜딩이 일어난다는 학설이 있습니다. 아,
0: 그, 뭐 학설 중에 하나겠지만 네. 그래도 인간의 어떤 인공적인 그 기술의 결과가 네. 또때 죽음을 만들어내기도 할 수도 있겠구나. 그렇죠. 어, 그런 생각이 좀 네. 들어서 좀 무섭네요. 하지만 옛날 사람들한테 이 스트랜딩, 집단, 좌초 이런 것들은 좀 행운이었겠어요.
3: 네. 생각해보세요. 저희가 고래라는 생물체를 머리끝부터 발끝까지 볼수 있었던 건 사실 그렇게 오래되지 않습니다. 어, 이 포경이 시작된 게 사실은 한 1500년대, 1600년대였거든요. 그 전에 고래를 볼수 있었던 건 잠깐 고래가 바다 위를 뛸 때, 그때만 고래를 볼수 있었어요. 근데, 1500년대 상업 폭영이 시작되기 전에 고래를 유일하게 볼수 있었던 때가 바로 이 스트랜딩 한 고래를 볼 때, 아... 그때, 아, 이게 고래라는 거구나, 라는 걸알수 있었던 거죠. 뭐, 스트랜딩이 그렇다고 하더라도, 그렇게 하더라도 아주 자주 일어나는 건 아니거든요. 뭐, 네덜란드 같은 경우에는 자주 일어났을 때는 1년에 뭐, 뭐, 뭐 대여섯 자리 정도 일어났다고는 하지만 그렇더라도 인간이 죽을 때까지 고래를 한번 보기란 쉽지는 않았어요. 근데 그런 스트랜딩이 일어나면 뭐 동서양을 막론하고 아 이건 하늘이 하늘이 내려주신 선물이다 아니면 이건 뭔가 큰 일이 생길만한 뭐 기이한 뭐 징조다 전조다 뭐 이렇게 생각을 했었죠. 여튼간에 뭐 그런 불운을 암, 암시하는 계기기도 했지만 여튼간에 그 고래가 자초하면 거기에서 나오는 고래기름. 고래기름으로는 등잔불을 밝힐 수가 있었죠. 고래기름으로 쓸수 있었고 여튼 고기가 부족하던 시절이었기 때문에 그 고래고기를 거기서 어, 섭취할 수가 있었죠. 그래서 영국 같은 경우에는 스트랜딩이 발생하면 무조건 그 관청에게 보고를 해서 로열피쉬라고 그 중에 일부를 무조건 왕에게 진상하는 법이 있었어요. 아... 우리나라도 마찬가지입니다. 그 고래가 스트랜딩했을 경우에는 왕에게 진상했다는 라 기록들이 몇, 몇, 차례 나와 있습니다.
0: 네. 뭐, 이미 죽었을 경우에는 할수 없지만, 아직 숨 쉬고 있을 때는 구조를 해야 될거 아니에요. 네. 그 많은 고래들 중에, 뭐, 어떻게 해야 될까요?
3: 네. 뭐, 예전에는 뭐 고래가 스트랜딩 하면 그렇게 뭐, 잡아먹기도 했지만, 지금은 이제 고래를 보호하는 시대이기 때문에, 어, 고래가 스트랜딩 하면, 일단 모든 나라에서, 대부분의 나라에서 고래 구조 절차에 착수합니다. 먼저 이렇게, 얘네들이 그 지상에서 나왔을 때이 물이 물을 계속 공급해 주지 않으면은 피부가 말라 가지고 죽게 되거든요. 그렇기 때문에 계속 그 수건을 적셔 가지고 계속 물을 저기 공급을 해 주죠. 아... 예. 그리고 얘네들을 계속 바다로 그 다시 내보내기 위해서 어 얘네들을 이렇게 얻을 것에 실려 가지고 바다로 이렇게 보내 줍니다. 네. 근데 재밌는 일이 있어요. 뭐 스트랜딩과 관련한 일인데 어, 1977년인가요? 그 플로리다주의 한 섬에 약 30마리 정도 흑범고래가 집단 자초를 한 적이 있었는데요. 보통 고래들은 이렇게 들것에 실려가지고 구조를 해주면은 바다에 다시 돌아가는데, 어, 이번 고래들은 막 아무리 그래도 안 가려고 하는 거예요. 구조를 해준다고 그래도. 그래서 왜 얘네들이 저항을 하지? 자세히 봤더니 그 중에 병든 고래가 한명 있었어요. 아... 아, 그래가지고 이 병든 고래 때문에 얘네들이 떠나지를 않는 거예요. 어머나... 그래가지고, 이 병든고래를, 그럼 일단 병든고래부터 구조를 해주자. 그래서 병든고래를 데리고 가려고 하니까 얘네들이 저항을 하면서 목까지가 못, 못 데려가게 하고, 결국 사흘 뒤에 그 병든고래가 죽었어요. 그러고 나서 얘네들이 저항하지 않고 바다에 되돌려줄 때, 순순히 따라, 따라주면서 바다에 돌아갔다는 네, 그런 일화가 뭐
0: 있습니다 3일장을 치르고 떠나는 <웃음> 네. 것 같아요. <웃음> 원래 이제 고래가 모성애가 강하기도 유명한데, 네. 그런 동료애 같은 네. 것들도 굉장히 강한 동물이군요. 네. 지금은 멸종위기에 있기 때문에 뭐 생계유지적 사냥이 예외적으로 허용된 이누이트족 외에는 네. 상업적 포경이 이제 금지가 됐다고 얘기를 들었는데요. 네. 우리가 고래를 이렇게 보호해야 되는 이유는 어디에 있을까요?
3: 예, 고래가 뭐 예전에는 자연상태에서는 아주 많았죠. 그런데 어, 1500년대, 600년대 그 유럽에서 상업포경이 시작된 이후에 18세기, 19세기를 거쳐서 고래를 너무 많이 잡았습니다. 그래서 지금 우리나라에 귀신고래가 예전에 는 그렇게 많이 살았었는데 지금 귀신고래가 돌아오지 않고 있고 교래가 예. 전세계적으로 세계적, 전 멸종위기에 처해 있거든요. 그렇기 때문에 어, 이게 뭐 어떤 그 환경적인 측면이 아니라 심지어 경제적인 측면에 봐서도 지금 더 이상 재생산이 가능한 수치가 아니에요. 그렇기 때문에 1986년에 국제포경위원회 IWC라고 한번 은 들어보셨을 거예요. 거기서 더 이상 이만큼 잡아서는 더 이상 그 포경 산업도 유지될 수 없다. 그래가지고 어 포경 모라토리엄, 더 이상 고래를 잡지 말라라는 그 협약을 맺었거든요. 그래서 더 이상 고래를 지금 잡을 수는 없습니다. 예, 그거는 환경적인 이유이기도 하지만 어 심지어 그 포경을 원하는 포경국 입장에서도 앞으로 계속 산업을 어, 그 지속 가능한 포경을 위해서는 지금 잡지 말아야 되는 수준까지 얘네들이 멸종이기에 처한 거죠.
0: 네, 어, 오늘. 북카페에서는 고래의 노래 저자인 한겨레신문의 남종영 기자와 얘기를 함께 나눠봤는데요. 다시 태어나시면 고래로 태어나시겠습니까?
3: 글쎄요. 제가 헤엄을 잘못 쳐가지고 <웃음> 어떻게 될지 모르겠네요.
0: 아, 아유, 부인이 섭섭해하시겠습니다. 부인은 다시 태어나면 고래로 태어나고 싶다고 그러신다는데 네. 어찌나 고래만 사랑하시는지. <웃음> 네, 오늘 정말 재미있는 얘기 잘 나눴습니다. 고래의 노래 남종영 씨와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 깨진 그릇은 칼날이 된다. 무엇이나 깨진 것은 칼이 된다. 오세영 시인의 시 그릇 1중일부였는데요 언젠가 이시 밑에 달린 해석을 본 적이 있습니다. 참 기분이 묘하더라고요. 해석이 이랬습니다. 고2, 9월 전국연합고사 관점에서 접근하는 해석 그릇은 절제와 균형의 상태 깨진 그릇은 절제와 균형이 깨진 상태. 공부로 해석해야만 하는 시 말고요. 그냥 마음으로 해석하는 시가 그리운 아침입니다. 지금까지 소리나는 책라디오북클럽 아나운서 김지은이었습니다